0: Seus direitos.
1: Doutora Ana Flávia está conosco. Bom
0: dia, Gleson. Bom dia, ouvinte da Verdinha.
1: Doutora, é, o, o STJ julgou aquele tema que possibilita o reconhecimento da atividade especial de vigilante é, que exercia é, o porte de arma de fogo e os que não exerciam, unindo, colocando, é, amparando os dois? Como é que fica essa situação?
0: Sim, Gleuton, o STJ julgou, né, é o tema 1031, que reconhece o direito à aposentadoria especial para o vigilante com ou sem arma de fogo, Gleuton. Desde que, posterior a 95, ele comprove por documento que apresente informações sobre a exposição ao agente de perigo, né, que é o PPP ou o LCCAD ele tem que comprovar que, permanentemente, ele estava em posição de atividade nociva, de exposição e risco à integridade física. Então, essa essa comprovação de que estava exposto é feita pelo PPP ou LPKAD. Muito importante, Gleuton, porque, às vezes, a empresa deixa de colocar que que tem a exposição, entendeu? Uhum. diz que é vigilante no PPT, é, coloca a proficiografia dizendo que faz a ronda e tudo, mas não não coloca expressamente a informação de que tem a a exposição, tá? E aí esse, e aí ele está incompleto e tem que ser corrigido. Ele pode ser corrigido. Pela, pela justiça do trabalho quando a empresa não existe mais a empresa se nega ou a empresa fazendo de, de comum como acordo ela mesmo corrige o PPP colocando a informação da exposição a, a ao perigo né a, ao perigo de de da exposição ao perigo do do confronto né Glanton com por conta da atividade vigilante
1: é isso. A comprovação é o PPP, como a senhora já, já já explicou, né?
0: Exato, exato. A comprovação é o PPP ou o LTCAT, tá?
1: Uhum. Perfeito. As pessoas que estão nessa situação que não requisitaram ainda o PPP ou não tem aí a, a não recebeu é, a, a, nenhuma informação nesse sentido, agora já pode buscar, e, e essa medida, né, esse acordo, ele é, é, a, a, acaba pacificando e trazendo um alento aí aos vigilantes que estavam há bastante tempo apreensivos, né, aqueles que trabalhavam sem arma de fogo, né. Agora, o
0: Exato, Gleuton, vi- aí o, o, os vigilantes ficarem sempre atentos que os fatores de risco que devem constar no TPP a possibilidade de enfrentamento de assalto, contusão, laceração perfurante, ferimento com arma de fogo, ferimento contuso. Então, quando tem a possibilidade desse tipo de confronto, né, é, eles têm, sim, comprovado a periculosidade que estão expostos e têm o direito à redução na, no tempo de contribuição para a aposentadoria, que é a aposentadoria especial.
1: Perfeito. Doutora, o Ministério Público se posicionou a favor do entendimento que reconhece a atividade rural praticada por menor de idade? Para fins Outra aposentadoria. informação
0: muito importante, né, Gleus? Porque a gente sabe que quem mora no campo, no roçado, Gleus, quando não está no colégio, quando estuda, né, uhum. vai para o campo com a família, né, Gleus? Então, não reconhecer esse tempo como tempo há da comprovação, da, da, do tempo de contribuição para a aposentadoria, Seriam injustiças. Então, realmente, o Ministério Público se, se posicionou favorável ao reconhecimento do tempo de atividade especial para é, crianças de 14 anos em diante, tá certo? Uhum. Isso é importante, Gleudson, também, para quem depois desse tempo esse, nasceu e se criou na roça, mas depois veio para a cidade, a pessoa, tanto o homem como a mulher pode usar esse tempo de 14 anos e diante como atividade rural e aumentar o tempo de contribuição para uma aposentadoria híbrida, por exemplo.
1: Muito bom, né doutora? Uma informação muito importante.
0: Muito, muito importante. Por mais que a INSS ainda esteja brigando do contrário, né? Dizendo que seria inconstitucional, né? Que a Constituição não permite o trabalho infantil. Mas eu acho que não seria uma coisa contra a criança, né? Não, Não estaria se favorecendo o trabalho infantil, estaria reconhecendo o direito ao trabalho que já foi realizado.
1: É. Um, um direito, inclusive, né, doutora? Um direito Exato. adquirido, né?
0: Exatamente, Gleiton.
1: Bom, e quem está nessa situação, o que pode fazer daqui para frente para não perder o direito,
0: doutora? Aí, Gleiton, é claro que criança de 14 anos não vai ter a comprovação de atividade rural no nome dela, né? Mas ela pode usar a prova emprestada do pai, da mãe, ou é, de do, um do tio, dos irmãos. É, to, a, documento, o docu, a documentação do grupo familiar serve para comprovar a atividade rural da, da criança na época do exercício.
1: Doutora, como é que fica a questão do cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente? Isso ficou entendido que é inconstitucional, é constitucional, o que que ficou decidido?
0: Gleudson, isso aqui foi uma das grandes injustiças da reforma da Previdência, né? Porque o que que acontece? A pessoa recebia um auxílio-doença, digamos que a pessoa tinha um salário de 3 mil reais, o auxílio-doença ficou em 91% de 3 mil reais, que daria É, 3.000 vezes 91%, 2.730. E aí a doença evoluiu ao ponto que ela não consegue mais exercer nenhuma profissão e vai ser convertido, auxílio-doença, em aposentadoria por invalidez. Se no caso desse desse segurado for mulher e tiver menos de 15 anos de contribuição, esse valor vai cair para 60%. Porque o, a aposentadoria por invalidez entrou no mesmo cálculo de todo e qualquer aposentadoria. Então, o auxílio-doença vai ser mais vantajoso do que, o, do que a aposentadoria por invalidez, que é um verdadeiro absurdo. Né? E aí, já depois da Emenda Constitucional 103 209 que foi a reforma da Previdência, já teve processo questionando esse, esse cálculo, né? também levando em consideração que o cálculo para a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente é 100%. Então, de, é, dizendo na tese que é, deve ser igual, não deve ser feita essa diferença, recentemente a segunda turma recursal de Santa Catarina declarou a inconstitucionalidade dessa regra. É um de, uma decisão, tá, Gleudson? Hum. Vamos ver como, como irão se posicionar os demais tribunais.
1: Perfeito. Doutora, vamos na linha da Verdinha? Com certeza. Vamos lá. Alô, quem fala? Vamos aqui, você pode inclusive ligar. 3261 12 33, 3261 13 33. É. Alô, quem fala?
0: Passa aí, Vanessa. Alô? Pronto.
1: Diga lá, quem fala?
0: É, a Raimunda Salete. É, eu, eu completei 65 anos, mas a minha contribuição foi muito pouca, eu só tive 5 anos de contribuição. Como eu faço para me aposentar? A, a, a Loa, né? Loa. E você me dá essa explicação? Doutora. Pronto. O Loa, o idoso, tem dois requisitos. Luz. Então, o primeiro é 65 anos, que ela já preencheu, né? Uma vez que informou que já completou os 65 anos. E o outro requisito é a renda per capita do grupo familiar, que tem que ser inferior igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, tá? Se a renda per capita do grupo familiar dela for é essa ela tem que, primeiro, antes de solicitar o LOAS ao idoso, fazer o cadastro único, tá, Gleudson? É um documento essencial a inscrição no cadastro único para a solicitação do BPC atualmente.
1: Perfeito. Tem também uma outra pergunta aqui. Sou Francisco Erasmo, mora em Canidé. Hoje em dia, é, queria falar sobre, no programa do Gleudson Rosa. Minha irmã teve Covid-19 e, foi com, e ficou com sequelas à vista embaçada e outros problemas. É, ela tem direito, doutor, a algum auxílio do governo federal? Ela é agricultora.
0: Pronto, Gleudson, é assim. O primeiro benefício que ela pode ter solicitado realmente é o auxílio-doença, né? Agora. Se ela ficou com sequelas e ela comprova que essa sequela continua limitando o exercício da atividade profissional dela, que é a agricultura, ela pode permanecer no benefício de auxílio-doença até se recuperar totalmente ou ser reabilitada para outra profissão.
1: Tá certo. Na linha da verdinha tem mais uma pergunta. Alô, quem fala? Alô. Oi, quem é? É o,
0: Manu... é o Manuel. Diga lá,
1: meu amigo Emanuel, qual é a pergunta?
0: Minha pergunta para a doutora é que eu, eu comprei 56 anos, né? Aí pedi uma aposentadoria. Aí tudo deu certo, deu 37 anos. Aí o que aconteceu? foi com o INSS, passou quatro meses lá.
1: Vamos fazer assim? Diz a, a, a tua dúvida direto, porque se você for contexto contar a história completa, eu não vou conseguir colocar os outros ouvintes no ar. O que é que você está precisando saber?
0: É porque eu... eu o que aconteceu comigo, que eu eu fiquei da minha vista, aí eu queria saber se eu vou perder, se eu eu, eu vou entrar com a ação no INSS. Tá, assim, pelo que eu entendi, Gleuton, ele pediu uma aposentadoria porque tem 37 anos de contribuição e deu tudo certo. E aí agora ele está com uma doença na vista, E pelo que eu estou entendendo, que ele disse que vai acionar o INSS, não seria para pedir um auxílio-doença, né? E não pode acumular. A aposentadoria, ela acumula com pensão por morte, tá? A aposentadoria não acumula com auxílio-doença.
1: Entendi. Tá certo. Minha irmã tem 60 anos, fez 60 anos agora, não, fez 60 anos em agosto do ano passado. Ela tem direito à aposentadoria, ela pagou 15 anos o INSS, é autônoma.
0: Pronto. 15 anos de contribuição é o tempo mínimo necessário para a aposentadoria por idade, então ela já completou o tempo, né, Cleuson? Agora, em 2021, está sendo necessário 61 anos. Se ela fez 60 em agosto do ano passado em agosto desse ano, quando ela completar, no dia que ela completar os 61, ela pode solicitar a aposentadoria por idade.
1: Tá certo. Na linha da verdinha, mais uma pergunta. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem é?
0: Irisnet.
1: Diga lá, querido, qual a pergunta?
0: Eu queria saber, porque eu recebo a pensão, é dividida para duas pessoas. eu posso... Eu posso me aposentar pelos velhos Com 62 anos
1: Doutora, o então,
0: É, os 62 anos Na verdade é a aposentadoria por idade Né, Gluto? É. a idade mínima da mulher 62, mas tem que comprovar 15 anos De contribuição, tá? Seja no pagamento do carnê Seja no trabalho de carteira assinada Se não for esse o caso Se não tem os 15 anos De contribuição Seria o caso do Loas ao idoso, que é aos 65 anos e não aos 62, tá?
1: Mas o é... É... Loas
0: ao idoso, ele não pode ser acumulado com a pensão por morte.
1: Tá. É porque eu havia entendido que ela não era contribuinte. Por isso que eu falei sobre o PPC. Doutora... É porque
0: aí quando ela falou 62 anos, né, aí...
1: Entendi. Doutora, é... aquele tema que a gente já falou... É, ontem, inclusive, mas a nossa ouvinte, com o final de telefone 6614, ela disse que o marido perdeu um olho, nunca pagou o INSS, pergunta se tem direito, ele tem 52 anos de idade, pergunta se tem direito a algum tipo de auxílio.
0: É, depois da, da lei da visão monocular, já foi reconhecido né, que a visão monocular é um tipo de deficiência e pode sim gerar a do Lula ao deficiente.
1: Isso, é um tema que a gente praticamente está falando a cada programa Ontem nós inclusive falamos sobre isso Meu nome é Maria Cândido, gostaria de saber se a aposentadoria da vida toda foi aprovada no STF E quem e tem a Na revisão da, direito?
0: da vida toda ainda não foi votada O processo ainda está com vistas para o ministro Alexandre de Moraes hum. Vamos aqui. Aí ela pergunta quem tem direito, é?
1: É, pergunta quem tem direito
0: Pronto, Blanco, quem tem direito? Quem trabalhou ou contribuiu antes de 94, que tenha contribuído ou pago em INSS com valores altos, esses valores não entraram para o cálculo da aposentadoria, porque só entrou valores posteriores ao plano real em 94. Então, essa revisão visa acrescentar esses valores para a aposentadoria e assim tentar elevar o valor do benefício.
1: Ah, tá certo. Bom, na próxima semana, quarta-feira e quinta-feira, voltaremos a conversar. Quero lembrar para as pessoas, sempre ligar um pouquinho mais cedo, né? o programa começa às nove e aí você pode mandar sua pergunta com antecedência e a gente vai... Compartilhando aqui com a doutora Ana Flávia. Quarta e quinta-feira a gente volta. Passar o contato com a equipe da doutora Ana Flávia é o 3244-6025, 3244-6025 e o 99686-3123. Doutora, semana que vem a gente se encontra por aqui, né?
0: Com certeza, então Semana que vem, quarta-feira, estaremos de volta. A todos um restinho de semana de muita paz, de muita saúde, um fim de semana de muito descanso e até quarta se Deus que